0: a poner, ¿cómo se va a llamar el episodio? Gente que no he pensado, pero pues... haberles contra... Cumplidos...
1: No sé, el diezmo... Ahora está muy
0: naco si le pones diezmos y ofrendas, o diezmos.
1: Pues no, no se me ocurre... ¿Cómo, cómo estaría estaría ponerle a este capítulo, hmm, episodio? Algo nos tiene que ocurrir.
0: Algo relevante.
1: Algo relevante. <risa>
0: ya todos ya es que tanto en el peck de que algún alguien que haga diseños relevantes. <risa> diseños yeah. relevantes para. Todo es relevante. Bueno. Amigos, ¿cómo están? Este es nuestro cuarto episodio de Los Imperfectos. imperfectos. Y ahora tenemos yeah. un tema bien padriuris. Bien pa bien bonito en entero,
1: bien,
0: bien, bien, bien padriuris para la raza y aquí hay mucha tela de donde cortar pero la verdad solamente te vamos a dejar nuestras opiniones
1: y eso que quede bien claro vato. son simples opiniones no es nada de no es nada de enseñanza si quieres, si quieres enseñanza puedes correrle a varios podcasts que te puedo recomendar como el de Rick Santiago el Búnker. Puedes correr al, al podcast de mi de mi Deus, de mi Dios, Jesse Hansen. este Hay muy buenos camaradas eh, podcaster donde ellos sí se meten a la profundidad bien chidota de la palabra. Nosotros, nosotros nomás le pegamos al mandrake, la vamos nomás <risa> rebanando. Y, es que como dijimos al principio, es una plática entre camaradas. Lo que pensamos lo vomitamos básicamente así y así... ...le quitamos la edición... ...digo, más bien... ...casi va sin edición... ...en el programa pasado... Bato, ...tuve que editar... ...lo que dije, que no voy a decir... ...para no tener que volver a editarlo... Bato. ...entonces, porque mi vida peligraba... ...pero bueno... Sí, sí. Este... ...solamente cuando nuestras vidas peligran... ...editamos... O sea, ...sí, solamente, y de después de consultarlo... ...con varias gente... Sí, ...decidí quitar lo que puse, porque... Sí, ...la vida puede peligrar un poco, entonces... Pues, el tema de los diezmos, no sé cómo se va a llamar esto, pero en la iglesia evangélica o donde crecimos nosotros se le llama diezmos. En la iglesia de nuestros hermanos católicos se le llama limosna. Limolnes. Bueno, aunque tienen tiempo para acá que ya también una vez al año, hasta donde yo me acuerdo, si alguien sabe nos corrige, una vez al año hacen un evento que se llama el dar tu diezmo, da tu diezmo, algo. No, no tengo el contexto de ellos cómo lo promueven, pero donde sí tengo el contexto completo, y hay muchos tabús, porque hay que ser sinceros, yo creo que el diezmo, el diezmo es un tema de mucho tabú. En la iglesia cristiana evangélica, pues sí está, sí está así definido. Diezmo, décima parte, 10% de tu ganancia, de todo lo que ganes, más aparte ofrendas, y luego a principio de años de año, la primicia, y es un show.
0: Y el viaje para el pastor, <risa> <risa> en las vacaciones del pastor, este, cuando ocupan un proyector nuevo, las ofrendas especiales.
1: Las ofrendas especiales, bato. no me acordaba de esas, están buenísimas
0: Los ancianos de, de las iglesias que piden ofrendas especiales para, para conseguir algo que haga falta Porque nunca hay presupuesto en las iglesias no, na, na, Nadie da ofrendas y nadie diezma Uy, oh, ese, ese también es un té. No,
1: de hecho, hay un, hay un chiste que voy a contar que, que le preguntan al billete, de, al, al billete de 500 pesos, oye, ¿tú dónde se han dado? No, pues yo ando en los diferentes, yo ando en los diferentes restaurantes, no vamos a decir marcas, como nuestro podcast, los, tenemos más de 30 mil plays por episodio, sí. pues no, no le queremos dar a las marcas ningún tipo de publicidad, pero... ¿Tú dónde has andado, billete de 500? No, pues yo ando aquí, yo ando allá en restaurantes, en lugares finos y por todos lados. Igual el de 200 y al de 100 y el de 50 también ellos se defendían. Y ya los, los mira el de 20 y el de 20 bien triste. Oye, ¿por qué estás triste tú, billete de 20? Pues tú, ¿dónde andas? No, pues yo ando en puras iglesias. Ando de... <risa> Ando de dólar, el
0: de dólar. De, 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 dólar. De,
1: de diezmario en diezmario, ¿no? <risa> no salgo de ahí. Pobrecito billete, pobre Benito Juárez. Hasta que le dieron perdón a mi Benito y ahora lo hicieron de quinientón. Ya, ya se va a aliviar el vato. Pero el diezmo, vato, ¿qué es el diezmo para ti? O sea, habla tú, vato. Yo estoy, estoy cansado del camino, sediento de ti. De ti, no, de, ¿De Dios. Mí? No, de... de Dios. Pues Entonces, mira,
0: yo. El, el diezmo para mí, como siempre nos han enseñado, es la décima parte de todo lo que ganas. Eh, eso me lo enseñaron desde que empecé a ir a una iglesia. He escuchado en la iglesia, en la iglesia católica, fíjate que yo sí he escuchado que hablan del diezmo, eh, pero no, 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 no estoy seguro. No, sí estoy seguro que lo he escuchado que no hablan del como el 10%. Pero yo sí lo he visto que en iglesias católicas ya lo empiezan a mencionar más. Pero lo ah, común son las limonas, ¿no? Sí, las la limonas es lo que recogen eh, cada, domingo, cada misa, cada... Ca, cada reunión que tienen. Pero yo he visto que ya en, en muchas iglesias, de hecho, está pegada en lonas afuera de las iglesias católicas, donde, donde viene esa propaganda que, como tú dices, a lo mejor es por mes, donde dice, da tu diezmo. Entonces, para mí es la décima parte de todo lo que recibes... Este, hay muchas, muchas, yo he tenido, la verdad me he enfrentado a varias situaciones, este, eh, en cuestión de todo lo que recibes, porque, por ejemplo, eh, se habla de, de un sueldo, que es algo que trabajas para ganarte, eh, pero no sé si aplica, por ejemplo, para alguna, algún dinero que te regalen, por ejemplo, vamos a suponer que en tu cumpleaños, este, te regalan dinero como ahora se usa en vez de comprar regalitos porque a veces no se le da el gusto del cumpleañero el sobre el sobre el sobre se sí. da el sobre para pues para de perdido digo pues con el dinero yo creo que hay gente que dice bueno pues es que el dinero pues lo puedo me lo puedo gastar en lo, en lo que yo quiera y a veces quieren ya más el detalle pero bueno yéndonos a esa parte si recibes el sobre tienes que dar el 10% de, de los sobres de regalo para tú qué piensas de eso
1: mira Fíjate, a mí me enseñaron, el, el pastor donde, de, la, de la iglesia donde yo estuve por muchos años, el pastor nos decía que hasta con centavos. O sea, por ejemplo, si yo ganaba este, 6,235 pesos, eran 625 con 35 centavos. O sea, la enseñanza... Eh, por parte del pastor donde yo estuve por muchos años Fue muy puntual Donde él el enfoque que manejaba era Tú hazlo, Dios ve hasta lo minucioso que tú eres Y le agrada al Señor Porque, y, y por ejemplo yo por práctico En vez de dar 625, pues da 650 Ay, pero tú. Está mal. tú lo redondeas pero a lo que iba el pastor era de que Dios también miraba que te esmerabas tú por, por tenerlo al día. Y luego, por ejemplo, dices, si sacabas un préstamo en la, en la empresa, en la chamba, te rebajaban y no salías con 625 o con 225, salías con 300 varos. Y el pastor donde yo estaba te decía, no, es el diezmo de tu sueldo. Si tú pedís un adelanto... Cuando te dieron el adelanto, ahí tenías tú que dar el diezmo para ya no diezmar de eso. Y si lo agarrabas completo el adelanto, pues marchabas por lento tenías que diezmar y tenías igual. que diezmar. Y también compartía la idea de que todos los recursos que entraban a tu vida, todos los recursos, todos tenían que irse eh, un 10% a la causa de Dios, al Evangelio. Y yo, no sé si te acuerdas, hace días que platicábamos, yo te dije, ¿qué pasa? Porque yo conozco personas que no dan 10% como diezmo. Yo conocí a alguien muy cercano que empezó a dar el 11% y a veces el 12%. Y he escuchado pastores que dan hasta el 20%. Y todos, ¡ah! y le, cele le celebran, wow, pastores, wow, este, esta ovejita ¡ah! está súper bañado, qué padre que da el 12%. Y luego si, si un hermano por alguna situación no pudo dar el 10% y dio el 5%, dio el 7%, ¿son mal vistos? Sí, porque no le van a festejar a alguien que dé... De... 5. Pero si se llama diezmo de diez y es el 12%, ahora ¿cómo lo vas a llamar el dos diezmo? El cinquiezmo. ¿El cinquiezmo? <risa> no, es que, ah,
0: oh, vato, es un tema, es un tema delicado. Ya no como nos vale... No, la es, verdad, nos no nos vale que no vale. O sea, no nos importa mucho si, ay, qué van a decir o qué están diciendo. La verdad es que se ha hecho... Eh, mucho, mucho problema porque incluso nuestra familia este tienen ahí detalles con, con familia cristiana y católica porque yo la verdad estoy seguro que si le pregunto a mi familia que eh, profesa el catolicismo y le digo, oye, ¿tú diezmas? Eh, la verdad creo escuchar del 100% que son, a lo mejor un 2% diga que sí. Y igual en la en la, el... En, el, en la cristiana o en el, la evangélica, pues la verdad es que hay mucha gente que no lo hace. Yo creo que están... Eh, hay, una, hay unas partes, eh, unas situaciones donde yo creo que están mal enseñados eh, y pues yo creo que deberíamos de ver como que qué base tienes, qué base tienes para, para tú argumentar sobre esto. Por ejemplo, yo lo que recomiendo siempre a la gente que yo conozco que no profesa la, religi la religión, sea, hablando cristi cristiano-católica es pues tú prueba a Dios, o sea, tú decide si quieres apartar algo ya fijo no les digo que tiene que ser un 10%, le digo y prueba a darlo darlo al, al, en alguna institución o en cualquier iglesia, la verdad yo creo que debe ser eh, en una iglesia y no a una persona o, o no a un familiar o no a tus papás porque yo sí creo que esa parte es, es, es como una situación totalmente aparte, entonces este yo les digo a amigos del trabajo con los que he tenido oportunidad de platicar, les digo es que pues tu prueba, o sea, por ejemplo, si tú no profesas el, el cristianismo, pero has tenido algo de contacto con la religión católica, pues imagino que hay una iglesia cercana a tu domicilio o, o de, de camino a tu, a tu casa o a tu trabajo. Y yo creo que es muy fácil poner un dinero, el dinero que tú apartaste en un sobre y llegar a una iglesia católica o cristiana donde deben de tener un, una cajita donde lo puedes echar. Y prueba a Dios, o sea, es muy claro la parte donde... Dice, pruébenme. Entonces, yo así lo, lo comparto. O sea, no sé qué cómo, ¿Y cómo ese, lo veas tú.
1: Y ese pruébame, bato Los cristianos evangélicos somos muy, dado, muy dados a, pens a, a pensar que la Biblia es exclusiva nuestra. A que todo lo que está escrito en la Biblia es exclusivo nuestro. Y que si alguien que no es cristiano o que no confesa que es cristiano diezma o da porcentualmente o 10%, lo que tú quieras, no va a recibir una bendición de Dios. Yo, soy, yo creo que todo el que hace o el que, el que intenta llevar a cabo lo que está en la Biblia, esa persona tiene una retribución por parte de Dios. Ahí me queda muy claro, me queda muy claro eso. Pero a mí me llama la atención, como abrí con la pregunta esa, me llama mucho la atención que... Se, 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 es el tabú tan grande acerca del diezmo que pasan dos cosas hay movimientos o una parte está dividida en que abusan del diezmo y otros que no, no lo enseñan por pena mira a mí me encantó lo que escuché de un pastor del pastor Roberto Bautista él un día de la iglesia Vida en Monterrey me, ¡Wow! Súper comercial Súper comercial, comercial Sí, para mi compadre Roberto Sí va el comercial <risa> Este Espero un día lo oigas compadre Este Él dijo Y él, él lo dijo Este Si tú quieres dar En esta iglesia Ven y da Aquí con nosotros Porcentualmente El porcentaje que Dios Ponga en tu corazón Si crees que Nosotros no podemos ser buenos administradores, o nosotros no, no estamos capacitados para poder invertir tu diezmo o, o, o tomarlo dignamente como pastores, ve y dalo en otro lugar. Y luego me encantó, pero ¡den! A mí me encanta eso, a mí me encanta esa parte de decir ¡den!
0: No en ese lado, como otros pastores que... Tú tienes que dar aquí. Sí. Y hasta te revisan y hasta te andan ahí cuestionando. Sí, me ha tocado escuchar muchas historias donde no,
1: están, y hasta de gráfica. Lista, hasta de lista. gráfica. El hermano tal tiene tanto tiempo sin diezmar y la hermana tal. Mira, yo entiendo. Yo entiendo que todos los movimientos se sostienen con dinero. Yo A mí me queda muy claro. A mí lo que no me queda claro o que no me gusta o que se me hace demasiado... A veces burdo, es eso, es el tabú acerca del diezmo
0: Sí, mira, ahí te va un paréntesis rapidito porque vamos a este, a este ejemplo tan sencillo cuando tú no diezmas este, cuando tú diezmas es como que se basan en que tú tienes que confiar en Dios, entonces si la iglesia se, se queja públicamente de que la gente no diezma, entonces ¿en quién están confiando? o sea, el líder de esa iglesia, yo lo veo así por ejemplo, si yo veo un, un líder que se está quejando de que la gente no diezma, digo, bueno, entonces, ¿dónde está tu confianza? Porque yo sí, a mí sí me hablas de que yo tenga confianza en Dios cuando voy a, para dar, Ajá. porque me estoy desprendiendo de algo de mi sueldo, que, que, que ahorita es, es muy
1: necesario. Y es dinero y tiempo. Es Exacto. tiempo, porque el dinero, la traducción del dinero es tiempo. Es tiempo, todo lo que invertimos. Es correcto. Entonces, por ejemplo,
0: yo hoy voy a ese extremo, o sea, o sea yo conozco pastores que por ejemplo se llegan a quejar de que no pueden hacer tal y tal cosa porque la gente no diezma pero bueno entonces ahí dónde está tu confianza es como si yo digo ay yo doy el diezmo pero nunca me alcanza nunca nunca voy a hacer esto porque no es que yo doy el diezmo y, y con lo que me queda muy apenas sobrevivo entonces ahí donde está mi confianza entonces qué estoy o sea para qué estoy diezmando para estar llorando por un lado o porque realmente digo ay señor o oh dios yo confío en ti y ok yo aparto este dinero porque Realmente, yo confío en lo que tú eres para mí. Aparte, este dinero lo doy en tal o tal parte. Y pues, la verdad, yo te lo digo sinceramente: yo a, mí, yo a mí no me va a Cuando yo he diezmado y he sido muy cumplido, a mí nunca me ha faltado nada. si sí, vienen las cuentas a veces bien pesadas: te llegan recibos de luz de cinco mil pesos. Ay, cállate los cinco, gato. No. Oh. Ay, bueno, eso ya es otro tema Vamos a tirarle a, un, a, los, a los servicios públicos
1: 5200 pesos, pero para estar grabando el podcast e inclinados.
0: Sí, sí, ah, sí, eso sí, bien inclinaditos. Pero bueno, o sea, te llegan los trancazos Pero al final de cuentas, sales del, del, de esas deudas Sales y miras hacia atrás y dices No manches, o sea, en cualquier otro punto de mi vida Yo la verdad no creo que lo hubiera hecho
1: Oye, pero de repente no se verá como un... Como un dios, como amuleto. Diezmo, me va bien. No diezmo, me va mal. Yo lo veo como o sea, más, sí. Es, es una línea, una... y es la línea donde, donde los imperfectos les encanta andar. <risa> es una línea bien delgada de convertir a Dios en el mago, en el amuleto, en el que me das, te voy a dar, no me das. Y luego hasta a veces lo bautizan con, lo, con el nombre de... Ah, fíjate, te pasó eso por no diezmar. Ya Dios te diezmó. Ya Dios a la fuerza te diezmó. Y lo más triste, eso no trae bendición. Eh, varios profetas de la palabra hablaban acerca de eso. De, hablaron del diezmo en el Antiguo Testamento. Tú ahorita comentabas del primer diezmador. ¿Quién era, ¿Quién era el primer diezmador? Este, ¿Cómo fue? Abrana, o sea, Abraham, Abraham, Abraham,
0: ¿no? Abraham, Abraham es un camarada <risa> también. Saludos a mi Abrana de oro. Este, el primer diezmador Abraham, pero dice fíjate en, en, en la historia, o sea, fue una única vez que el diezmó? Sí, a, al sacerdote. Entonces,
1: pues fue una única vez, o sea, ahí cómo le hacen? registrada? Tal vez registrada, exactamente. <risa> Quizá la mejor entre sus costumbres, si, está, si estaba el, el dar uh, porcentualmente. El, el, el Fíjate hacer que a en la
0: historia que, que, que vienen en, en, en internet, que puedes buscar, porque obviamente nosotros nos documentamos en internet 100%, este, en, la, en lo que es la historia secular, al, al referirse del diezmo, este, habla de, de que, por ejemplo, Abraham fue el primero que no se repite, pero que hay instituciones donde, como tú lo decías ahorita de la Católica, que es una vez por año, o es una temporada nada más donde se, se publicita mucho eso. Y habla de que, pues, en muchas partes se estipuló así como una cuestión de impuesto. Sí. Este, en, te estoy hablando de siglos, de siglos cuatro o cinco, este... Después de Cristo y que era una cuestión de lo que los ah, papás lo yo, manejaban. Yo pensé que sí, los cuatro o cinco del enneagrama. <risa> Ay, no, ¿qué es eso? Bueno, yo, después vamos a hablar de eso porque también, ah, vamos ya, hacer... lo, ya lo trae fresco este vato.
1: Sí, no, y pues como ahora es el, el, el enneagrama es lo relevante de... de es lo relevante es lo relevante. Ahora también ah, hay que hablar del, sí, del, 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 del
0: enneagrama. El enneagrama. El que define Ay, nuestra vida. Sí. Bueno, y volviendo a lo del diezmo, pues... Yo, fíjate, lo que decías de que era, es una parte donde que si Dios te, te maldice, por decirlo así, pues lo podemos decir así como que Dios ¿Sí? te maldice o se enoja, enoja Dios, se enoja y no te, da, no te da. Yo lo veo en la parte de que yo diezmando he tenido, he enfrentado partes donde, donde dices, chino, o sea, no la voy a hacer, o sea, no la voy a hacer y, y voy a tener que pedir un prestamito y todo. Dentro de mí, yo no pienso en... en reclamárselo a Dios. Nunca he pensado en decir, no, Dios, te, te pasaste. O sea, yo 10 me cumplí, mira, ya tengo este show y no voy a alcanzar. Nunca, digo, si alguna vez lo he pensado, claro que sí, pero no es como que algo que yo diga, ah no, así así lo estoy pensando. O sea, cada vez que me va mal, este, es como que reclamarle a Dios. Por, yo, creo, yo lo hago porque yo sé quién es Dios y lo hago simplemente por eso. No porque me vaya mal o bien, pero si Dios me, yo, yo veo que él, si él dice, oye, pruébenme, pues ¿qué quiere decir? Que a lo mejor en esa parte está hay, hay una tranquilidad financiera que se pudiera reflejar, no, no en tener riquezas, pero también tener paz, porque hay gente que tiene mucho dinero y no duerme en paz. ¿no? Uf. Entonces, pues, imagínate, pues entonces la, la, el resultado, que la solución no es la riqueza sino poder dormir en paz. O sea, yo creo que eso es ahorita, un te el, el tema de, de moda es que ya no duermes en paz, ya tienes el celular sonándote a las 12 de, de la mañana, una de la mañana, con mensajitos de gente que está ahí, este publicaciones, y te está sonando, ya la verdad es una enfermedad de tener el, el celular y todo, entonces ya ahorita yo creo que es estar en paz, y yo lo veo así, entonces, no sé cómo
1: lo, lo veas tú. No, pues, es que yo he escuchado restanal de testimonios, de, no, y yo confié en el Señor, diezmé, y me quedé sin pagar esto, y ¡pum! Dios me bendijo por otro lado. Y digo, y me apasionan las historias, no, no digo que no, y la verdad las creo. Mira, yo me siento en este estoy viviendo una temporada de mi vida en este momento que me sienta tan, tan, tan romántico de las cosas de Dios que todo lo que está en su palabra yo lo creo. Y si decidimos hacer este episodio, pues es para, es, como comentamos, exponer nada más lo que, lo que pensamos. Y me gusta mucho, me gusta mucho una parte en la Biblia que creo que de ahí se deriva. Porque mira, Dios no ocupa el tiempo Para empezar, es pues claro. Dios no opera... Dios no opera con dinero. Es más, yo creo que el, el dinero del cielo estará corrompiendo la santidad del tercer cielo. La y, el que, y el
0: que diga eso, cuidado. Sí. ¿sabes? El que diga eso, que, que se necesita el dinero para que Dios haga algo, cuidado. Sí.
1: Oye, hay, hay un meme bien bueno. Me gusta el meme. <risa> Imagínate la cara del profeta Guillermo Maldonado. Su cara. En el meme está la cara de, de ese pues apóstol Guillermo Maldonado y abajo la cara de Jesús y dice, en la cara de, de Maldonado, dice, no, en la cara de Jesús, yo soy el camino y la vida <risa> y luego en la de Maldonado, yo soy la caseta de cuotas. <risa> Porque para llegar al, al, al cielo tienes que brincarle con este vato. Es cierto eso. Yo creo dice dice dijo jesús y lo eso lo redactó lucas y lucas por ser un evangelio escrito por un doctor lucas era un doctor lo minucioso de este personaje de cómo lo redacta me gusta mucho dice que ningún siervo puede servir a dos amos o los señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro no puede servir a dios y a las riquezas yo creo que el diezmo viene de ahí. Yo creo que lo que Dios quiere es un corazón correcto. Es un corazón porque, fíjate, hay un catalizador y yo lo he, esto lo voy a decir al aire, hay un catalizador bien loco. Yo me he dado cuenta que la gente que tiene problemas con el diezmo, una, es gente muy endeudada, es gente que ama mucho el dinero, es gente muy tacaña y es gente hasta que roba porque su vida gira alrededor del dinero. Y para que Lucas, este doctor de la, de la, de, de, de la Biblia, este personaje, Lucas, hiciera hincapié comparando al, a las riquezas o al dinero con Dios, es que es el rival más grande de Dios, el dinero, y entonces dice, o sirves a Dios, o sirves al dinero, por eso Dios dice, de lo que te doy, dame, no porque necesito, es porque quiero ver tu corazón, vato, quiero que tu corazón sea correcto, que tu corazón, vato, yo he diezmado, vato, con muchos dolores mi corazón, vato, vato, Neta, vato. Yo he diezmado. como que diciendo? No. si sí, no. Yo, yo he diezmado. Enojado. Porque sé que ese dinero me hace falta. He diezmado. Eh, muchas veces contento. Muchas veces muy agradecido. Y hasta ofrenda y demás. Y todo eso. Pero sí he tenido temporadas de mi vida que he, he diezmado. Enojado. Pero... No enojado porque tenga que darlo, enojado porque no completo. <risa> Pero Dios muestra su corazón. No, perdón, Dios quiere ver nuestro corazón y Dios quiere ver lo que realmente está pasando ahí dentro de ese corazón. Indudablemente, ¿qué pasa cuando el pastor trae carro nuevo? ¡Uy, nuestros diezmos están trabajando, pastor! No se lo dice al pastor, ¿verdad? Se lo dices, se lo dices a, a, a la demás raza. ¡Uy, oh, mira el pastor! Se acaba de comprar el nuevo Kia. ¡Ah, ya dije una marca! Le lo, lo vamos a cobrar. Ya, ya trae la trocota nueva, no sé qué, no sé cuánto. Oye, le está yendo muy bien al pastor con los diezmos y con las ofrendas. Es, es realmente la atención corre para allá. Mi corazón correcto comenzó cuando fui honesto y le dije al Señor, a veces me es difícil diezmar porque mi economía está quebrada, pero aún así lo hago, aún así lo doy. Y yo sé que dice la palabra que tienes que darlo con alegría, para que cuente, para que valga, pero yo soy muy honesto. Y aún cuando lo he dado así, enojado, o triste, x yo sí he visto como quiera la mano de él cuidándome. Lo que sí te digo, toda, nunca en mi vida me he quedado sin comer. Nunca. Mi, mi papá, que es alguien a quien yo respeto mucho acerca de su fe, una vez estábamos, nos sentó a la mesa a mi mamá, a mis dos hermanos y a mí. Nos sentó en la mesa y nos dijo, vamos a, a dar gracias por la comida, gracias por la comida. Y yo me quedé, oye, pues no veo ningún plato, no veo nada, nada. Y veo a mi mamá llorar. Y yo me quedé bien sacado, estábamos muy chavos, muy chiquillos. Y mi papá iba a empezar a orar y empezó a orar por, por la por la comida, que no había, porque no teníamos recursos y aquí es donde entra la historia, leyenda Pentecost Pentecost Fire, Pentecostal, Pentecostal, <risa> la puerta, luego, luego, mi papá se levanta, y era un amigo, Rubén se llamaba, que luego nos, luego nos enteramos que no se llamaba Rubén, que el apodo era Rubén, y le dice Mario, él trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad, oye Mario, ¿qué pasó Rubén? sale mi papá y dice Mario no quiero que te ofendas pero fíjate que estábamos con la cuadrilla de la comisión comiendo pollo loco y no sé por qué fregados algo no dijo que era Dios algo me hizo comprar dos pollos Mario perdóname si te ofende pero no sé por qué te los traigo te sirven? Pues dos pollos locos, papá. Te si no eres de Monterrey, el pollo loco es el, un pollo el riquísimo pollo y carísimo. No, no vale queso, pero está bien. Está bien está, ya ahorita ya no. Ya, ya no. Antes estaba chido y no vale queso, y está muy caro. Sobrevalorado. este No, pues mi papá se arrodilló, dio gracias. Y a media tarde llegaron unos hermanos de la iglesia. Imagínate al día de hoy transportado más de 3 mil pesos de mandado. Bajaban y bajaban bolsas de mandado, de mandado, de mandado. Y ahí fue donde, porque mi papá, aún no teniendo un recurso, él diezmaba. Si diezmaba dos pesos, dos pesos diezmaba. A él no le importaba la cantidad. A él le importaba que tenía que darle a Dios lo que él sabía que era de Dios. Y esa es la parte que yo creo, vato. El diezmo... Mi resumen o mi conclusión, el diezmo es buenísimo, el diezmo, yo invito a toda la raza que escuche este podcast, cristianos, y no. no cristianos, católicos, de cualquier, den porcentualmente a una causa, iglesia,
0: hay eh, muchas instituciones ahorita, instituciones, y tra totalmente transparentes,
1: parroquias, es más, ayuda al, al necesitado, aparta un porcentaje y dale al necesitado, pero da algo. Lo que Dios quiere es que nos desprendamos, nos desprendamos completamente de nuestro corazón a ese Dios. Y, y creo que alguien debe de corregirme si no, pero se le llama el Dios Mamón, que es el Dios del dinero. No, sí, Bato. Sí, 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 ya sé. Este, ¿qué mamón es el dios mamón? <risa> Nadia, nada, nada, <risa> bien Chin, también oh, que dios. iba, ¿también? Pero es mamón con doble M. Con doble M. m. ¿Qué, sí. bien, ¿qué, qué bien iba. Mamón. Así, ah, Mamón. Mamón. Mm. Este, híjole, no, también que íbamos, hombre, sí, pero bueno. Mamonísimo. Mamonísimo. Si le quieres decir ya así como mamonzote.
0: Sí, pero es este, con doble M, chavos.
1: Sí, con no m. Se confundan. Yo, yo estoy a favor del diezmo. Estoy, estoy en contra de los abusivos, porque si sí hay abusivos. Hay abusivos dentro y fuera de la iglesia y yo, no, yo en lo personal no comparto eso. Pero me gusta, me gusta la idea de diezmar, me gusta la idea de dar. Mira, por ejemplo, yo aparte de donde, de donde trabajo, tengo otro negocito y ahí también saco algo de recursos Y parte de nuestros planes, junto a mi esposa, es... Una parte porcentual darlo a la iglesia y una parte porcentual ayudar a personas de escasos recursos. Mi esposa y yo traemos mucha carga por un niño eh, compañero de mi hijo que perdió a su madre y su padre no se hace responsable de él y la abuelita lo está cuidando. Y una vez, fíjate, una vez nos lo encontramos 11 de la noche, casi 2 de la noche con una carretilla con cartones. Andaban juntando cartón para después venderlo y sacar algo de dinero. Yo no pude, vato, con la escena, porque el niño al día siguiente iba a la escuela y eran las 11 y él estaba todavía juntando cartón. No pude, vato. Empecé a llorar y fui, le, dije, le dije a mi esposa: Ten, eh, eh, era una señora, llévale y le dimos 200 pesos. Llévale 200 pesos a la señora y que ya pare de trabajar por el día de hoy, porque lo que junta de cartón. No, no juntan ni 80 pesos al día no. de cartón. Ya con 200 pesos, ya hizo casi tres días. Oh, se metió, vato. Compró leche la señora para su niño, para el nieto. Oh, mi corazón estaba quebrado, vato. Y nuestro plan de mi esposa y mío es ayudar a ese niño. Y, y parte del recurso porcentual que damos, que no queremos que sea un 10%, quisiéramos que fuera más o que sea más. Nosotros, mi esposa y yo, ya rompimos esa barrera de decir, ah, este es el diezmo, el 10%. no porcentualmente queremos ayudar yo creo que Dios nos llevó nos llamó a esta tierra a servir y a ser dadores ahora sí que alegres
0: así es, yo también, yo estoy a favor del diezmo porque ha funcionado y a favor de ayudar a los demás porque la verdad al final si acumulamos riquezas este, la verdad vato, de qué, qué, qué sirve traer yo me compré un carro nuevo ah pero la verdad sinceramente mira me lo compré porque ahorita lo puedo pagar la verdad porque lo estoy pagando no es que lo compré contado y lo compré porque porque me quería dar ese gusto no porque fuera más o menos que alguien o sentirme más pero bueno me puedo dar ese gusto y me lo compré pero yo estoy a favor de no o sea no quiero en mi vida terminar con una cuenta de banco bien inflada o bueno no, no creo que llegue así a ser rico pero decir, oye, este, tuve, 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 pero nunca di. O, o sí diezme, pero nunca ayudé a nadie más. Y eso yo creo que ya cuando llevas a ese nivel, es porque ya entiendes lo que representa eh, Dios en tu vida y obviamente la preocupación de Dios es todas las personas. Y yo creo que cuando tú quieres, tienes a Dios en la posición correcta en tu corazón, eh, lo que a Dios le importa vuelve, también se vuelve una prioridad para ti y lo que a Dios le importa no es que vayas a una iglesia, lo que a Dios le importa no es que tengas muchas cosas chidas, que te vayas de viaje, que experimentes cosas, experiencias de viaje, gastos, tener las mejores cosas. Yo creo que lo que a Dios le importa es que, que, nos, que nos interesemos en los demás. O sea, yo creo que todos estamos en el corazón de Dios y desgraciadamente no todos tenemos la, las mismas oportunidades y yo creo que apoyar es, es lo mejor que uno puede hacer. Entonces, no te vayas tan lejos. Hay un chorro de gente a nuestro alrededor. Yo creo que, Vato, hemos tenido vecinos que, la verdad, nos, nos ha faltado... Yo creo que a todo el mundo, no digo que nosotros, sino a todo el mundo nos ha faltado a veces involucrarnos más con la gente que tenemos a un lado porque a veces los mismos vecinos están desempleados, no tienen que comer. Y a veces, este no somos sensibles a lo que sentimos. Y en la parte de los sentimientos, yo creo que Dios se mueve. Porque a veces, ah, tú, no sé no, si te pasó a ti, pero muchas veces yo sentí como que darle algo a alguien. Y tú dices, hijos, o sea, a lo mejor es... Vete, vete, diablo, mugroso, miserable, no eres tú. Este, eres, eres tú, no, no eres... No. no, o sea, a veces sentimos darlo. Te y, y lo queremos reprender, pero créeme que... Esa es, esa es la forma que lo haces Y luego yo, yo me ha pasado Y cuando lo he hecho No, Barto, sientes una Digo, no te jactas de que oh, yo lo hice Pero dices sientes una, una alegría un, un, Una alegría Sobrenatural, esa que no puedes sentir por, por ninguna otra cosa más En ayudar a alguien Entonces, para mí, el diezmo Sí funciona Y el ayudar a alguien Tiene que ser También. nuestra prioridad Si sí, sí. le das like entonces, pues raza, este fue un capítulo más extendido de lo que quisiéramos, pero creo que trae un contenido, la verdad puedes leer, este, si quieren las Biblias del Gordo Alan, eh, trae 45 capítulos, tenemos toda la Biblia escrita por el Gordo, este, Correcto. son puras vivencias, experiencias de las más chidas, las más, las más bueno. llegadoras a tu corazón entonces, háblanos, este, no las estamos vendiendo, pero pedimos una una ¿cómo?
1: una ofrenda, una ofrenda voluntaria, una voluntaria de
0: 450 pesos este, para que te la lleves y estamos ahí, búsquenos en las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook,
1: este... Oye, por eh, cierto, si hay un perro que está ladrando, es mi perro, pero estaban lavando el carro de este perro. Estaban lavando el carro de él. Y, y, el, perro es... y el perro estaba ladrando. Y Ay, ya. Qué, el, el carro nuevo que se compró, ¿verdad? quería presumirlo. Sí, lo quería presumir. Les mando fotos. Sí, Señores, eh, gracias.
0: Somos los imperfectas.